0: Bienvenidas a Minas que opinan, un podcast sobre actualidad y política nacional. Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor.
1: También denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos. Terminemos con la payasada.
0: Tremendo episodio tenemos hoy. Uno de los temas más importantes de la política argentina y mundial del último año y medio, las vacunas. ¡Qué temón, eh! Sí, todas las conversaciones del último año y medio han estado relacionadas directa o indirectamente con la producción, distribución o eficiencia de las vacunas. Por lo tanto, nos pareció más que prudente empezar este podcast con este temón que hoy en día, bueno, cambió el juego político,
2: ¿no? Totalmente, no solamente cambió el juego político, sino que empezó a ser el tema de conversación a nivel nacional, internacional, provincial. Todo el ojo está puesto en cómo se desarrolla el, los programas, cómo se desarrollan los programas de vacunación tanto en Argentina como en el resto del mundo. ¿Por qué no vamos un poco a repasar los números de qué es lo que está pasando en Argentina? Hasta el momento, 14 millones de personas fueron vacunadas con una primera dosis de vacuna Estamos hablando del casi el 32% de la población argentina y con un segunda dosis, un 8%. Eso más, son más o menos 3 millones de personas. Ahora, dato curioso e interesante es que en comparación con el año pasado, esto impactó en la tasa de mortalidad del país. En el 2020, la tasa de mortalidad estaba alcanzando el 3%, mientras que en el 2021 estamos más o menos en 1,4%. Obviamente que estamos hablando de que estamos en uno de los peores momentos de la pandemia, donde Argentina se posiciona como de uno de los países con mayor tasa de contagio a nivel mundial. Así que es muy importante cómo está avanzando el proceso de vacunación, tanto que están empezando a caer vacunas de manera semanal. Por ejemplo, esta semana llegan 4.300.000 vacunas, van a ser 2 millones de AstraZeneca, 2 millones de Sinopharm y, bueno, y así es como continúa el proceso de vacunación, que esperamos que tenga índices muy eficaces y muy eficientes para terminar de una vez por todas con esta situación pandémica, ¿no?
0: Digamos que no ha bajado la curva, igualmente estamos en, no, no es el pico, pero es un amesetamiento de la curva muy alta, eh, con lo cual no hay que dejar de preocuparse. Yo quería traer el día de hoy algunos datos respecto de la región, porque siempre se nos compara con el mundo, pero la situación de algunos países desarrollados es un poco diferente a la de Argentina, por eso me parece más prudente compararnos los datos de la región. En cuanto a vacunados con al menos una dosis, Argentina se posiciona en el cuarto puesto, con un 31% aproximado de su población vacunada con al menos una dosis. Quien encabeza el listado es Chile, con el 63% de su población vacunada. Después, lo sigue Uruguay con un 61% de su población vacunada, República Dominicana, como ya dijimos Argentina, y en quinto puesto Brasil con el 29% de su población vacunada. Esto todos datos más o menos actualizados entre el 17 y el 20 de junio. Cada país lo actualiza con un, con un esquema diferente. Algunos lo hacen semanalmente, otros diariamente, otros cada determinada cantidad de días. Lo que me parece igual necesario resaltar de estos datos es que, obviamente, un 61% de la población vacunada de Uruguay es un número más chico que la población que está vacunada en Argentina. Por supuesto, la población de Uruguay es muchísimo menor, entonces eso también tiene que tenerse en cuenta a la hora de comparar.
2: Claramente la cantidad de vacunas que necesita Argentina es mucho mayor a la de otros países, sin embargo el ritmo de vacunación al menos viene estable y parece estar agarrando un ritmo bastante positivo en toda la nación. Re, una de las cosas que,
0: que me parece importante mencionar es que la media de Sudamérica, es decir el promedio que se hace de estos porcentajes de, de vacunación en Latinoamérica está más o menos rondando entre un 25% y un 26% de población vacunada. Esto quiere decir que Argentina está por encima de la media, con lo cual nuestro ritmo de vacunación viene siendo positivo, es alentador. Sin embargo, me parece bastante eh, interesante mencionar que esto pasa respecto de las personas vacunadas con una dosis.
2: Ah, claro. Cuando
0: ya corremos el esquema a vacunación con dos dosis, nos encontramos ante un panorama un poco diferente. La media ya baja sustancialmente. La media es un 11% de población vacunada. Y sin embargo, a pesar de que baja tanto, Argentina no llega a superar la media ni a equipararla. Nosotros estamos con un número más o menos de 8.16% de población vacunada con el esquema completo que vendrían a ser dos dosis en la mayoría de las vacunas porque acá no tenemos vacunas de una sola aplicación. Los que vienen muy, muy bien son Chile y Uruguay, tanto en la primera dosis, como en el esquema completo, Chile ya vacunó al 49% de su población con el esquema completo, Uruguay al 38%, República Dominicana al 22%, El Salvador al 16%, Brasil al 11, Colombia al 9 y nosotros por debajo de Colombia en un sexto puesto,
2: el 8,16 como te decía. Claro, me parece súper interesante ver igual cómo se está llevando adelante la vacunación recordemos que una vez que empezaron a producirse vacunas y empezó a abrirse la posibilidad de comprar vacunas Argentina lanza el plan estratégico de vacunación, donde se establece que la distribución la hace nación hacia las provincias, a su vez las provincias hacen la distribución hacia sus municipios y distritos y cómo se decide qué vacunas van a dónde, ¿no? Y bueno, según el plan estratégico se decide según población objetivo. Los datos se sacan del INDEC y según la población objetivo de ese momento y de esa provincia se establece cuántas vacunas van a ir. Otro factor que incide mucho es cuál es la tasa de contagios dentro de esa provincia o municipio. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires también está dentro de una está considerado como parte de una de las provincias del país. Claro, yo
0: te iba a decir justamente eso. Había escuchado en su momento, cuando se hablaba de la distribución de vacunas, que a acaba, le correspondía determinado porcentaje, pero por ser, por estar dentro del AMBA y ser el principal foco de contagio, finalmente le terminaron viendo un
2: porcentaje mayor. Totalmente, totalmente, y eso se ve claramente en los números. Las, hoy en día la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la ciudad autónoma con más vacunación en todo el país. Es el distrito que más vacunó. Estamos hablando de que está en un 42% con una dosis y un 11% con las dos dosis. Claramente, el, pro, el programa de vacunación en Cava está siendo muy positivo. Lo sigue más o menos La Pampa y San Luis, que están rozando aproximadamente el 36% cada uno, eh, con primeras dosis y con segundas dosis están cerca del 11%. Esos serían los distritos con mayor vacunación. Provincia de Buenos Aires se encuentra como en un intermedio, con un casi 30% vacunado con la primera dosis y un 7% vacunado con la segunda dosis. Para repetirme
0: el top 3, el, trop, el top 3 de mejores provincias en cuanto a vacunación serían...
2: Cava, La Pampa y San Luis. Y ahora hablemos de la peor provincia, está haciendo Misiones. Misiones está en un 25% con la primera dosis y tan solo en un 6% con la segunda dosis, es el del peor ranking dentro del país.
0: Y eso, que en Misiones no es una de las provincias más pobladas de la
2: Argentina. Totalmente. No, no es la más poblada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada provincia tiene sus propias problemáticas y sus propias cuestiones hacia el interior. La distribución de sus municipios es eh, autónoma. Cada provincia decide cómo avanzar dentro de lo que es el plan estratégico de nación. Así que también, a pesar de que hay un plan estratégico nacional, cada provincia tiene su propio plan, vemos claramente las diferencias de vacunación entre Cava y Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y sin embargo estamos hablando de dos distritos que están sumamente poblados, cuyos números están bastante bien, y bueno, y Cava viene como primeriando todo el proceso vacunatorio en el país.
0: Sí, acá es importante resaltar, me parece que hubo muchas quejas en el AMBA, que es donde nosotras estamos también, hay que remarcar eso, nosotras podemos hablar desde el AMBA intentando encontrar información sobre los demás estados provinciales, pero lo que vimos y vivimos acá fue una comparación constante entre la vacunación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia, empezando en un primer momento en diciembre, en donde en la provincia de Buenos Aires las personas podían inscribirse, todas las personas, en un registro único para poder vacunarse cuando llegara su turno por disposición, digamos, de ese sistema que creó la provincia de Buenos Aires. En cambio, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que pasó es que se fueron habilitando etapas, primero por edad, después por grupos prioritarios y por grupos de riesgo, y finalmente ahora están con una serie de etapas según edad para personas que no, no, no tienen ni riesgo por comorbilidades, ni riesgo porque son mayores de 60 años. Creo que en este momento están rondando los 45 años aquellas personas que se están vacunando. Y está bueno decirle a todas las personas que nos escuchan que la responsabilidad es del de gobernador de la provincia que lo haga, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno, y que no se pueden comparar los esquemas de, de vacunación porque cada una de las provincias
2: y la Ciudad Autónoma decidió cómo se iba a llevar adelante en función de las prioridades. No, totalmente. Es totalmente autónomo. Es parte de lo que hace a un país federal. Después uno puede criticar si alguna tuvo más efectividad que la otra. Se verá en el futuro cómo sigue avanzando eso. Pero al ser un país federal, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen autonomía total sobre cómo efectuar su distribución. Pensemos también como un punto central en cómo llegamos ¿no? a lograr que estemos en un proceso de vacunación. Pensemos que el año pasado se sanciona la ley de vacunas, la ley tan nombrada, ley de vacunas. Que, ¿Qué es lo que permite la ley de vacunas? La ley de vacunas permite que el Estado Nacional, los estados provinciales y Cava puedan efectuar compras a los laboratorios que venden y producen vacunas. En este sentido, declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la compra de vacunas. El paquete completo. El paquete completo. Y lo que establece es que le da permisos a los estados, tanto nacional como provincial como de Cava, para tener ciertas cláusulas dentro de los contratos. ¿De qué se tratan estas cláusulas? Una de las cláusulas más importantes es que permite que la jurisdicción de una futura y posible demanda Puede hacerse en Argentina, pero también puede hacerse en un estado extranjero. También establece que puede haber acuerdos de confidencialidad, que eso es exactamente una de las cosas que está pasando. Todos los contratos tienen acuerdos de confidencialidad y eso se permite gracias a esta ley del año pasado. Y otro de los puntos centrales es que protege patrimonialmente a quienes producen las vacunas. Y acá viene el punto central, que lo vamos a abarcar un poquito más adelante que dice que protege el patrimonialmente a los productores y a los distribuidores de vacunas, excepto en caso de malicia y negligencia. Volvemos con la palabra neg negligencia más adelante. Sí, Pato Bullrich ya tiene su protagonismo. Sí, sí, ya vamos a hablar de Pfizer un poquitito más adelante.
0: Sí, bueno, esta ley lo que permitió es que se llevaran adelante varios acuerdos. Hoy en día tenemos una aplicación sistemática de cuatro vacunas. La que generó mayor revuelo y lleva el primer puesto en, en el podio de las más controversiales fue, sin dudas, la Sputnik, la vacuna rusa. Totalmente. La vacuna fue aprobada en octubre del año pasado, siendo la primera en el mundo en ser aprobada luego de una fase 3 exitosa. ¿Qué pasó en ese momento? Obviamente generó escepticismo y desconfianza respecto de la efectividad de la vacuna y de los riesgos que podía conllevar. ¿Qué pasó? Acá se firmó el acuerdo en diciembre para que comenzaran a llegar las vacunas Sputnik en enero y o febrero.
2: Y ahí la oposición... Totalmente. No nos olvidemos que en el Congreso, juntos por el cambio, efectuó un montón de pedidos de informes al Ministerio de Salud. Trató de convocar al exministro Ginés González García para que se presente y explicara. Una de las grandes críticas era la poca transparencia y la confidencialidad que había en el acuerdo. Recordemos que esto es algo votado en la ley de vacunas. Que haya acuerdo de confidencialidad es algo a lo que todos los legisladores, diputados y senadores se sometieron, digamos. Y después hay un, un caso, el caso muy interesante del diputado Cano y el diputado Petri de Juntos por el Cambio, que iniciaron un juicio político contra Ginés García acusándolo de poca transparencia. cada vez Claramente eso no, no avanzó y no prosperó. Y también no nos olvidemos de este otro hito, de que es que la coalición cívica, junto con Elisa Carrió, denunciaron envenenamiento por parte de esta vacuna. Cuestionaron la efe, no solamente la efectividad, sino el hecho de que podía envenenar a la población. De hecho, ellos elevaron una denuncia judicial que después quedó en la nada. Después Elisa Carrió se retractó y dijo que ya no había dicho envenenamiento. Bueno podemos criticar y opinar sobre ese tema, pero me parece súper interesante darnos cuenta de que esta historia no terminó y que las críticas a Sputnik, si bien es una de las vacunas que ya está aprobada en casi todo el mundo y que ya diversos papers hablaron de su eficacia, sigue teniendo críticas y una de las mayores opositoras férreas al gobierno, Patricia Ulrich, la líder del PRO, últimamente estuvo diciendo que nosotros en Argentina no pudimos comprar la vacuna Pfizer porque Rusia no nos deja. Así que nada, dentro de las teorías conspiranoicas tenemos esa que es una más de ellas, digamos. Sí, me parece que el nivel de discusión política
0: y el nivel de discusión en los medios decreció terriblemente desde la pandemia. Lo cierto es que nos cuesta discutir sobre un mismo piso fáctico y es un poco difícil contrastar opiniones cuando cada uno inventa su propia realidad.
1: Hola, soy Carolina Magliani, soy bioquímica egresada de la UBA. Las etapas para probar una vacuna o un fármaco, primero constan de el desarrollo propiamente dicho, en donde el laboratorio parte de generar modelos computacionales, luego pueden pasar a modelos en cultivos celulares a modelos en animales para evaluar los efectos que luego se van a como, extrapolar a los humanos. Entonces, una vez que estos resultados son bastante acertados y pueden demostrar que el fármaco es efectivo y que también es seguro, se pasa al ensayo clínico propiamente dicho primero, la fase 1 del ensayo clínico, es donde se evalúa la seguridad del fármaco. En estos casos se va a probar en un número pequeño de personas en donde se evalúan la, la seguridad del fármaco, ya sea de que no genere efectos adversos graves. Luego viene la fase 2. En la fase 2 se prueba la eficacia del fármaco de la vacuna. En este caso se ve cuál es el efecto propiamente dicho de la vacuna. Una vez terminadas estas dos etapas, que son como bastante importantes, se puede pasar a la fase 3. Hay que aclarar que en el ensayo clínico de las vacunas, como estamos en una emergencia sanitaria y no hay mucho tiempo, la fase 1 y la fase 2 se realizaron en conjunto. Eh, la fase 3 es la fase más larga del ensayo clínico, se podría decir, porque es la fase en donde se la prueba la vacuna en miles de personas. Los ensayos clínicos de la vacuna a los seis meses obtuvieron una preaprobación. Eso quiere decir que a partir de los seis meses de estar en fase 3 se pudieron empezar a comercializar en el mercado.
2: Totalmente. Pensemos que Sputnik es una de las vacunas nada más. Otra de ellas es la Sinopharm. Sinopharm, llegamos a un acuerdo en febrero, proviene de China y es la utilizada para menores de 60 años. Esto significa que en Argentina fue la famosa vacuna que vacunó a docentes, a personal estratégico joven, a médicos, a psicólogos, personal de salud eh, de menores de 60 años. Y hasta el momento llegaron 3 millones de vacunas. Pero acaba de firmarse un nuevo contrato para que lleguen 2 millones más este mes. Así que estaremos teniendo más Sinopharm para todos. Pensemos que no solamente Sputnik tuvo críticas, sino que Sinopharm también fue criticada y fue erróneamente criticada porque se criticó que Sinopharm no tenía una buena eficacia, cuando en verdad Sinopharm tiene un, casi un 80% de eficacia. Hubo mucha confusión con la otra vacuna que nunca llegó a Argentina, que se llama Sinovac, que es la vacuna que se usó en Chile. Se dice que tiene un 50% de efectividad. Así que ahí, en ese punto, hubo mucha confusión, mucho fogoneo de los grupos más libertarios y de algunos medios en este tipo de confusión. Recordemos que la vacuna que está en Argentina es la Sinopharm y que la Sinovac no llegó y no hay un acuerdo, por lo menos por el momento, para que llegue al país. Sí, eh, me parece
0: súper importante además mencionar que incluso una vacuna con baja efectividad como lo es la Sinovac representa una mejoría respecto del hecho de no estar vacunado, sobre todo en países como el nuestro, con una tasa de contagio muy alta, con un número de casos a la alza. Entonces representa, sin dudas,
2: una mejoría. No, totalmente. Otra
0: de, de las vacunas que entró dentro de estos primeros acuerdos, dentro de los primeros vuelos que trajeron vacunas, fue la vacuna de AstraZeneca, que entraron las primeras 800.000 dosis mediante el mecanismo
2: COVAX. Qué lío COVAX, ¿no? Creo que hay muy poca información y que hay muy poco entendimiento sobre cómo funciona. Sí, se habló, se habló mucho y la verdad es que
0: es un poco complicado, es un poco un engendro. Yo no me voy a meter directamente en las posibilidades que hay dentro del mecanismo para financiarse y financiar a, otro, a otros países, pero sí me parece importante Entender qué es en general COVAX. COVAX es una alianza entre la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y actores públicos como estados y actores privados como organizaciones y fundaciones. Este mecanismo lo que permite y el objetivo principal es que se distribuya de manera equitativa las vacunas, los tratamientos y la información relativa al COVID-19. Esto quiere decir que aquellos países que no tienen la posibilidad de comprar vacunas o de acceder de manera tan rápida a ellas puedan acceder igualmente y puedan vacunar a su población al mismo tiempo que lo hacen los países más desarrollados para tratar de salir de esta crisis global de manera conjunta. ¿Cómo funciona? Bueno, hay dos grupos de países dentro del COVAX. Los países que se autofinancian y los países financiados. Los países que se autofinancian compran anticipadamente vacunas independientemente, esto es muy importante de si ya tienen acuerdos bilaterales con algunos laboratorios esto quiere decir que si vos ya tenés un acuerdo con Pfizer igualmente podés participar de COVAX claro otra de las cosas importantes es mencionar que mediante esta compra previa de vacunas ese dinero permite mediante dos procesos diferentes pero no quiero complicarlo demasiado el financiamiento de las vacunas para los países de renta media o de renta baja, que son los países que se financian. Esos países no compran la vacuna, pero sí la reciben. ¿Por qué? Porque son países menos desarrollados, porque son países que no pueden o producirla o no pueden comprarla. O quizás pueden comprar determinada cantidad de dosis, pero no alcanza para vacunar al porcentaje de población que es necesario para tener una inoculación
2: colectiva. Perfecto, súper claro, Agos. Dentro de las vacunas que están llegando y que están vacunando y muy atado con AstraZeneca, tuvimos nosotros la vacuna Covishield, que se aprobó el acuerdo en febrero. Recordemos que esta provenía de la India, pero tuvo que ser suspendida en mayo por la situación sanitaria de India. India decidió cancelar el acuerdo de mil dosis debido a esto. Y esta es la razón por la que muchas personas fueron vacunadas con la COVID-Shield y hoy en día están teniendo una segunda dosis de AstraZeneca. Recordemos que es la misma vacuna, solamente que una provenía del Reino Unido y que la otra provenía de la India. Pero el principio activo es el mismo, la vacuna es la misma. Solamente que tienen distinto nombre. Claro, para las personas que recibieron su primera dosis Covid Shield pueden recibir sin ningún problema la segunda
0: dosis de AstraZeneca porque es la misma vacuna. No se están mezclando vacunas.
2: Y bueno, hablemos de, eh, del elefante, ¿no? Del elefante en la habitación que es Pfizer que es la, la, la vacuna que no llegó, podríamos decir. La que piden todos encima. La que piden todos y es la vacuna que no llegó. ¿Qué pasó con Pfizer? En julio del 2020, Argentina es seleccionada para que Pfizer lleve a cabo las pruebas de fase 3. Eso significa que varias personas fueron evaluadas y recibieron la vacuna o recibieron placebo dentro de las pruebas. Mientras pasaba eso, Argentina empezaba a negociar sobre la posibilidad de comprar de manera adelantada, vacunas de Pfizer. Ahora, una vez que se supera la fase 3, meses después, en diciembre del 2020, ANMAT aprueba Pfizer en un lapso súper rápido de 15 días. Claramente parecía que estaban los dados echados y que ya íbamos a empezar a conseguir vacunas de Pfizer. Pero el acuerdo no llegaba, las vacunas no llegaban y había mucho hermetismo por parte del gobierno y muy poca información. Más o menos en esa época, para fin de año, es para cuando se vota la ley de vacunas que charlamos antes, con la bendita palabra negligencia. Pero bueno, hasta el momento había mucha especulación y poca información. A partir de ahí empezaron a aparecer muchas teorías y empezaron a hablar mucho de qué estaba pasando. Una de las grandes opositoras y que más frases recordables y olvidables se llevó es Patricia Bullrich. Sí,
0: Pato Bullrich lo que dijo en un primer momento fue que no había habido un acuerdo con Pfizer porque el gobierno nacional había realizado o intentado realizar pagos indebidos a la empresa. Esto quiere decir, digo, en otras palabras, que le habían ofrecido coimas para realizar un acuerdo. Ella dice eso y, obviamente, digamos, se arma un escándalo de grandes dimensiones, salen todos los medios. Y yo creo que vos de esto sabés más, pero llaman a todas las empresas farmacéuticas y a todos los laboratorios que tienen acá a
2: expedirse, digamos, delante del Congreso Nacional. Claro, hubo una reunión en la que participó Nicolás Baquer, el gerente de Pfizer, donde ahí se dieron las primeras respuestas de tantas de las preguntas que venían surgiendo y que no se podían responder debido a acuerdos de, de confidencialidad. Acá en esta reunión se echaron por los aires varias teorías. No hubo pedidos de pagos indebidos, no hubo pedido de participación de intermediarios y no hubo pedido de recursos, suma de recursos naturales. Recordemos que también surgieron rumores de que Pfizer estaba pidiendo los glaciares y distintos tipos de recursos naturales. Claramente los rumores llegaron hasta ese punto en el que Nicolás eh, Bäcker tuvo que salir a desmentir. Pero la, un, la certeza que sí nos llevamos durante esa reunión es que él confirmó que hay una incompatibilidad en la normativa argentina con el acuerdo de Pfizer. Y acá sí metemos de vuelta a la ley de vacunas. Si bien él no lo dijo expresamente, el problema es la palabra negligencia dentro de la ley de vacunas. Esto ya está confirmado, ya nos damos cuenta de que ese es el problema y me parece muy interesante pensar en dos momentos. En el momento en el que se llega a la ley de vacunas, había muy poca información sobre las vacunas. Y el pedido de resguardar a la ciudadanía argentina por miedo a que las vacunas realmente eh, tuviesen muchos efectos secundarios implicaba no dejar libremente el accionar de las empresas. De esa manera es como se llega a ese artículo. Y después tenemos un segundo momento. Hoy en día, en junio del 2021, claramente hay mucha más información sobre las vacunas y sería debatible pensar si es necesario sacar la palabra negligencia de esa normativa. Claro, vos decís esto y yo me pongo a pensar. El escenario es
0: completamente diferente. Cuando se vota la ley de vacunas, que por supuesto fue sumamente importante y gracias a esa ley hoy en día tenemos numerosos acuerdos, lo cierto es que se sabía muchísimo menos tanto del COVID-19 como de, la de las vacunas, de su eficacia y los posibles efectos adversos. Con lo cual es entendible.
2: No, es entendible y era necesario, y si ahora habría que reformular este acuerdo para llegar a, al acuerdo con Pfizer, bueno, se podría charlar, los legisladores deberían charlarlo, el gobierno nacional debería debatirlo, me parece que es una posibilidad que podría llevarse a cabo.
0: Pero Bullrich no se rindió, igual te digo, ¿eh? Después de toda, toda toda esta cuestión en donde ella acusó al gobierno de pagos indebidos y después vino esto esta situación en el Congreso que desmintió esta teoría, Bullrich dijo que ella nunca había querido decir que habían habido pagos indebidos, sino que para ella el mero hecho de no haber llegado a un acuerdo constituye un acto de
2: corrupción en sí mismo No, totalmente, y recordemos también que ahora Bullrich está en una situación judicial con el presidente Alberto Fernández, que denunció a Woolrich por haber dicho las palabras que dijo y por haber acusado de coimero al gobierno nacional. Más allá de la situación con Pfizer, de si Pfizer sí o Pfizer no, el gobierno nacional sigue negociando con Pfizer y sigue negociando con otros productores de vacunas. Dentro de poco van a llegar vacunas con videsia. Las vacunas con videsia son del laboratorio chino CanSino Bio. Estas están en fase 3 y se están terminando. Se dice que tiene una eficacia del 65% y que estaríamos hablando de una sola dosis. Ya hay un acuerdo firmado y parece que están arreglando para proveerle a la provincia de Córdoba. Recordemos que la ley de vacunas permite que el Estado Nacional compre, pero que también compre el Estado, los estados provinciales. Entonces, acá estaríamos hablando de dos tipos de acuerdo. Un acuerdo con Nación y un acuerdo con Córdoba. Sí, me parece súper interesante. De hecho, Previo a este acuerdo con Córdoba,
0: se dio el acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y el laboratorio Barat-Biontech, que es un laboratorio chino que produce la vacuna Covaxin. Se espera que mediante este acuerdo lleguen 10 millones de vacunas Covaxin, que son unas vacunas similares a las Sinopharm y Sinovac, tienen más o menos el mismo proceso, y se espera que ese acuerdo pueda prorrogarse y recibir 5 millones de vacunas más, con lo cual se complementaría el esquema de nación con 15 millones
2: de vacunas más Perfecto, perfecto. Ojalá que muchas más provincias empiecen a hacer compras bilaterales. ¿Por qué no repasamos también un poquito cuáles otros acuerdos fallaron? Tenemos por un lado Pfizer y después tenemos otras dos vacunas que no llegaron, que son la Moderna y la Janssen. ¿Qué pasa con la Moderna y con la Janssen? No? Hay muchas dudas sobre por qué no avanzamos con estas dos vacunas y son dos casos diferentes. Por un lado tenemos la Moderna, que el laboratorio todavía no pidió inscripción de la vacuna en Argentina. No sabemos si esto es por un pedido de la empresa o porque el gobierno nacional no efectuó el pedido, pero ni siquiera está en evaluación de ANMAT. Así que no estamos ni cerca de esa vacuna. Y después tenemos a la Janssen que ANMAT no la aprueba desde el 4 de diciembre del 2020. Según la ANMAT, es porque la empresa Johnson Johnson siguen agregando información al pedido de aprobación. Sin embargo, es un proceso que está durando más de lo normal y que llama mucho la atención porque es una vacuna que está aprobada en muchas partes del mundo. Sin embargo, Argentina declaró públicamente que sigue negociando tanto para conseguir la vacuna moderna como para conseguir la de Janssen como para conseguir la de Pfizer. Así que el gobierno argentino no cierra ninguna de estas puertas de manera definitiva. Las conversaciones siguen en curso.
0: Sí, me parece que durante
2: los primeros meses de producción de vacunas
0: por parte de esos laboratorios, una de las cuestiones más importantes que se tuvo que tener en cuenta fue que, tanto para la vacuna de Moderna como la, para la vacuna Janssen, Estados Unidos fue quien compró las primeras dosis disponibles. Entonces, no había dosis disponibles para llevar a otros países. Ahora la situación es otra y por eso es preocupante y por eso también es un interrogante que hasta el momento no tiene respuesta. La respuesta de, por parte del gobierno nacional es... Y ha sido siempre que se continúan las negociaciones, pero ¿cuánto tiempo
2: van a durar esas negociaciones? Es algo que no sabemos. No, no sabemos. Son muy herméticos al respecto. Pero bueno, vamos a otro punto que también genera mucha expectativa y acerca un horizonte. La producción de vacunas local. No solamente estamos comprando vacunas, sino que también estamos produciendo. De hecho,
0: producimos dos vacunas y vamos a, co a comenzar a producir una tercera y somos uno de los pocos países a nivel Latinoamérica que produce vacunas. A nivel mundial, los principales productores de vacunas en cuanto a escala, esto quiere decir cantidad de vacunas, son por supuesto China en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, Alemania y Bélgica en tercer lugar, India en cuarto lugar, Reino Unido en quinto y en sexto lugar Rusia. En cuanto a Latinoamérica, el principal productor de vacunas es Brasil, pero Argentina es el país que más tipos de vacunas produce actualmente. En cuanto a cantidad, todavía nuestra producción nacional no llega ni a emular a la producción de vacunas de otros países, pero sí lo que nos llena de alegría, por lo menos a mí, es el hecho de que cada vez tengamos más contratos con diferentes laboratorios para poder llevar adelante la producción nacional de esas vacunas. Eso garantiza por lo menos un halo de luz y de esperanza en cuanto a la vacunación nacional y cuándo vamos a llegar a tener a toda nuestra población vacunada, al
2: menos con una dosis. Tal cual. Vamos primero con uno de los primeros acuerdos que se llevaron a cabo para poder producir en Argentina y estamos hablando de AstraZeneca.
1: El acuerdo para producir las vacunas en nuestro país fue un acuerdo de AstraZeneca con la empresa MAPScience, en donde... La empresa MAPScience produce el principio activo de la vacuna, que es este adenovirus, y luego MAPScience lo envía para México, que es donde AstraZeneca eh, tiene un acuerdo con el laboratorio Lyomont que envasa la vacuna. Y desde ahí es que se distribuye a toda Latinoamérica menos a Brasil. Sí.
0: Otro de los acuerdos más importantes en cuanto a producción nacional fue la producción nacional de la Sputnik B, que va a empezar a llamarse Sputnik Vida, todas aquellas vacunas que se produzcan acá. Lo interesante de este acuerdo, y lo que quizás destaca esta producción de la producción de AstraZeneca, es que todo menos el primer paso del principio activo es producido a nivel nacional. Esto quiere decir que en su momento llegó el principio activo acá desde el laboratorio Gamaleya en Rusia y el laboratorio Richmond en Argentina fue el encargado de producir un número determinado de vacunas para poder enviar nuevamente a Rusia y que evalúen si estaban efectivamente bien hechas, si no había ningún riesgo y si podían garantizar su efectividad. Como eso sí pasó, ya empezó la producción nacional y se espera que se pueda inocular a 2 millones de personas por mes con esa producción nacional de Sputnik V. Lo que no se sabe es cuántas de esas vacunas van a ser para primeras dosis y cuántas de esas vacunas van a ser para segundas dosis.
2: Claro, súper interesante. Si vamos a la última vacuna, que es el último acuerdo, es que en mayo Argentina firmó un acuerdo para producir Sinopharm. La producción de Sinopharm va a estar a cargo del laboratorio Synergium Biotech y va a tener una capacidad de producir un millón de vacunas por semana se dice que esta producción arrancaría en agosto están estableciendo todas las condiciones para que el laboratorio tenga la posibilidad de empezar la producción y se está definiendo cuándo será el envío del antígeno así que nada no solamente vamos a tener dos producciones locales sino que vamos a tener tres y veremos si en el futuro llegan más sí
0: exactamente lo bueno y lo que me parece que hay que tener en consideración y resaltar de nuestro país que siempre digamos se enfrenta a muchísimas críticas y sobre todo en el manejo de la pandemia es que tenemos la, la, la capacidad técnica, la capacidad tecnológica y las personas capacitadas para poder producir vacunas en nuestro país, que no es el caso de todos nuestros países hermanos latinoamericanos. Con lo cual, es algo para estar orgullosos
2: y es algo para tener en cuenta al momento de hablar de la vacunación en Argentina. No, totalmente. Y aparte, dentro del manejo de la pandemia hay una gran cantidad de críticas que se le pueden hacer al gobierno y muchas críticas son justas. Justamente el proceso de producción de vacunas es algo en lo que todos los argentinos deberíamos estar orgullosos, sin importar el color político y sin las críticas que uno podría llegar a tener. Venimos ahora a la parte de las preocupaciones, porque todo esto deja un escenario con varias preocupaciones, donde el punto clave que está también poniendo en cuestionamiento la efectividad de las vacunas son las nuevas cepas. Este es otro tema. Sabemos que hoy en día hay cuatro cepas
0: que preocupan a los gobiernos del mundo. Son las cepa alfa, beta, gamma y delta. Cada una fue nombrada así para evitar, digamos, que nos refiramos a ellas por su origen, pero bueno, los vamos a mencionar para que sepan de dónde surgen las mutaciones. En cuanto a la cepa alfa, es la cepa que se originó en Reino Unido, esta cepa se cree que es más transmisible, pero no más peligrosa ni genera una mayor probabilidad de tener una enfermedad grave o de ser hospitalizado. La cepa beta también es más transmisible, es una cepa que se originó en Sudáfrica. La cepa gamma es la cepa andina, la cepa sudamericana, nuestra cepa. Todas las cepas demostraron ser más transmisibles en mayor o menor medida. Las porcentajes son diferentes, pero resultan ser más transmisibles. Y la cepa que más preocupación causa es la cepa delta, aquella que se originó en la India, y que demostró, además de ser más transmisible, generar una respuesta inmune más grave y mayor probabilidad de resultar en hospitalizaciones o internaciones graves. Esta cepa preocupa también porque, no, no hay información concluyente al respecto, esto quiero dejarlo claro, sino que hay indicios que después deberán interpretarse, pero hay indicios que indican que esta cepa puede eludir una dosis de algunas vacunas. Esto quiere decir que no alcanzarían con los anticuerpos de una sola dosis de las vacunas para evitar el contagio con esta cepa. Lo mismo pasa con aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad y que desarrollaron anticuerpos a partir, digamos, de esta experiencia de contagio, parecería ser que con esta nueva cepa pueden contagiarse aún teniendo
2: esos anticuerpos. Con lo cual genera, por supuesto,
0: muchísima preocupación entre la comunidad
2: científica. No, y con total razón. Por eso me parece súper importante que recordemos que el proceso de vacunación y estar totalmente vacunado no excluye de las precauciones que como población tenemos que tener. Estamos hablando de ventilación cruzada, estamos hablando de uso de barbijo, estamos hablando de distanciamiento social. Algo que fue duramente criticado por grupos considerados antivacunas, grupos considerados anticuarentena y todos estos grupos que han fogoneado en contra de las medidas de confinamiento y en contra de la, de la vacuna ¿no? en general. En Argentina hubo 10 marchas anticuarentena. Y estamos hablando de marchas que atrajeron personas de distintas edades. No necesariamente fueron marchas masivas, pero sí fueron marchas ruidosas que fueron replicadas en muchos medios, con consignas al respecto de la libertad, las libertades individuales, la peligrosidad de las vacunas, mucho hablando del encierro, de no querer estar, llamados a quema de barbijo, llamado a rompimiento de, de reglas establecidas, ¿no?
0: Sí, me parece que algo que caracterizó las marchas anticuarentena acá en Argentina y sobre todo diría que en las principales ciudades del país, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, digamos, vieron en estas marchas grupos muy heterogéneos. Las, consign las consignas no eran claras, había gente que estaba en contra de las medidas de aislamiento y en contra de las restricciones, ya sea por motivos económicos o por motivos de libertades individuales, pero también había gente que estaba en contra de las vacunas o gente
2: que incluso descreía de la existencia del virus. No, y recordemos también que la erupción de estos grupos se está dando a nivel mundial. Todos los países tienen su grupo anti cuarentena, antivacunas donde ahora se está empezando a replicar en distintas partes del mundo la teoría de que la vacuna te magnetiza el cuerpo. Ya hemos visto videos de antivacunas tratando de pegarse una moneda en el cuerpo para demostrar lo indemostrable.
0: No, algo que me parece interesante, digamos, hay que remarcar que en nuestro país la mayoría de la gente, más, más de un 70% está dispuesto a vacunarse. Con lo cual, el movimiento antivacunas es un peligro pero potencial, no es un peligro presente. Es una cuestión a tener en cuenta y obviamente a intentar desarmar y aumentar la credibilidad de las vacunas, pero no es algo que nos preocupe en la misma medida que preocupa quizás en otros países como Estados Unidos o mismo Francia, en donde los porcentajes de personas que no quieren vacunarse son mucho más grandes.
1: Lo que yo le diría a alguien que tiene miedo a vacunarse contra el COVID es que piense cuál podría ser la solución a esta pandemia. Uno... Puede dudar de las vacunas por su corto tiempo de desarrollo, pero, digamos, si uno piensa en comunidad, si uno piensa en el mundo, no, no hay otra solución que no sea con las vacunas. La verdad es que eh, lo que es el pipeline de vacunas, ah, hubo un montón de modelos que se perdieron en el, en el tiempo porque no fueron efectivos. Entonces, también es eso, es pensar que las que están es porque realmente pasaron todas esas pruebas y pueden demostrar efectividad. Me parece que algo sí que es preocupante es cómo los medios
2: reflejan y magnifican la voz de estas personas, ¿no? Sí, recontra. Incluso no solo magnifican la voz de personas que no son públicas, sino que
0: personajes públicos llevan adelante acciones y llevan adelante discursos y narrativas que sí, en sí, son muy peligrosos. Por ejemplo, todos sabemos que Viviana Canosa bebió eh, dióxido de, de cloro en cámara, que además de ser un limpiador industrial y un componente químico muy peligroso para la salud, es un personaje público que puede incentivar a otras personas a hacer lo mismo, de hecho poco tiempo después, pero es muy preocupante como personas con una alta visibilidad, una audiencia muy grande, no entienden la responsabilidad que entraña Tener tantos seguidores y tener tantas personas que ven tu contenido y reproducen ese tipo de discursos que más que anticientíficos son una imaginación distorsionada de una persona que
2: puede afectar la salud pública de la población. Y también pensemos que también hubo críticas y comentarios que no ayudaron desde el arco político opositor, como por ejemplo el ex presidente Mauricio Macri, que dijo que el COVID era una gripe más fuerte. Claramente salieron a matarlo y después tuvo que salir a retractarse y a pedir disculpas Sí, sabemos que digamos no son discursos que sean tan peligrosos como los que mencionamos
0: antes, pero no solo son discursos desafortunados, sino que pueden representar un, una herida a la susceptibilidad de las familias que perdieron a alguien y de las personas que le están poniendo el cuerpo
1: Con respecto a la cobertura mediática que han tenido las vacunas me parece que es un tema complicado. Realmente, por un lado, me parece que los medios tendrían que estimular a la gente a que se vacune. Informar de manera un poco objetiva. Porque hay mucha gente que no se quiere vacunar porque dice que le va a causar un trombo. Y realmente, si te vas a los datos, es un porcentaje muy bajo. Con el tema de la pandemia, es una manipulación de datos que es súper... Hay que tomarlo con muchas pinzas para mí que es... Súper complicado.
2: Vamos a otra de las preocupaciones que tenemos, que es el tema qué pasa con las segundas dosis, ¿no? Claramente en Argentina el proceso de vacunación está yendo mucho más rápido y está siendo más efectivo con las primeras dosis que con las segundas dosis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una gran parte de la población está esperando la segunda dosis de la Sputnik, porque la Sputnik fue la vacuna más utilizada en los últimos tiempos. Y todavía no hay una cantidad ni fecha confirmada de cuándo van a llegar más vacunas de segundo componente. Sí, una de las cosas que es importante igual resaltar, todo es que entendemos
0: el nerviosismo y la, la necesidad de recibir la segunda dosis por parte de muchas personas, pero lo cierto es que inclusive si se pasa el lapso de tres meses desde la primera dosis, no se pierden los anticuerpos. Esto es importante resaltarlo porque hay mucha gente con miedo a perder, digamos, ese nivel de protección que recibió con la primera dosis. Bueno, no se pierde. La segunda dosis es una dosis de refuerzo. Es una dosis necesaria, por supuesto, porque aumenta la efectividad ante un posible contagio de COVID-19. Pero es importante mencionar que si se pasan los tres meses y pasa un poco más hasta que recibís la segunda dosis, no es que perdés esos anticuerpos que generaste con la primera.
2: Totalmente. Y también está muy interesante que tengamos en cuenta que ya hay países que sí están hablando de intercambiabilidad de las vacunas. En Argentina esto no está probado. Algunos países que están probando esto son Canadá, Italia y España, entre otros. Y veremos qué efectividad tiene eso a mediano y largo plazo para ver si esto es una posibilidad. Pero bueno, por ahora habrá que esperar. Sí, una de las cosas más importantes también a tener en cuenta es que
0: lo que se optó en, en nuestro caso es por tener la mayor cantidad de población vacunada con una primera dosis
2: para garantizar
0: inmunidad de la mayor cantidad de personas posibles antes de garantizar el esquema completo.
2: Bueno, acercándonos al final del podcast, vamos a la pregunta que todos queremos saber. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo volvemos a la vida normal? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay vida normal? Hay vida normal, aparentemente puede llegar a haber vida normal en el 2022, recién para Argentina. Se estima que podemos empezar a hablar de una vida normal una vez que el 70% de la población tenga las dos dosis dadas. Recordemos que no estamos cerca de eso. Sin embargo, el proceso de vacunación está avanzando. Entonces, podríamos llegar a tener una vida normal en el 2022. Sin embargo, y para alentar un poco, se dice que con el calor en noviembre, gran parte de la población va a tener la primera dosis dada y un porcentaje bastante interesante va a tener la segunda dosis. Por ende, no digo que vamos a andar sin barbijo por la vida, pero es muy probable que para noviembre estemos todos un poco más relajados y haya una mayor apertura en la circulación, en las cosas que se pueden hacer, en las actividades. Así que nada, a cuidarnos, pero hay luz al final del túnel. 2022 tampoco está tan lejos, digo, para
0: toda la gente escuchando.
2: No, totalmente. Y aparte de todas estas mediciones que se hacen, que son claramente eh, estimativos, estima sobre lo que está pasando en otros países. Pensemos en países como Israel o Estados Unidos, que ya no están usando barbijo, que tienen alrededor de un 62% de la población vacunada y son los primeros ejemplos de la efectividad de las vacunas. Pero bueno, otra preocupación también es qué pasa cuando países están vacunados y países no. Sí,
0: esto te iba a decir.
2: Llegaremos siempre y cuando todos vayamos
0: hacia un mismo objetivo. Si bien vemos que hay países que ya no usan barbijo, tanto en espacios abiertos como espacios cerrados, y se va viendo, digamos, esta sensación de libertad creciente y de que vamos hacia el final, lo cierto es que no va a llegar un final determinante si no vacunamos a todos en todos los países. Y esto quiere decir... Tiene que haber una distribución equitativa y democrática de las vacunas, de los tratamientos cuando los haya, y de la información. Todo esto tiene que ver con la distribución desigual de recursos en el mundo, pero en una situación que afecta a la salud pública de la población global, es necesario que o bien se liberen completamente las patentes de los laboratorios y todos los países puedan entonces comenzar a producir esas vacunas, o se suspendan las patentes. Esa es otra alternativa. Y una vez que lo tengamos por lo menos controlado, vuelven a implementarse esas vacunas y los laboratorios no se quedan sin lucrar, que es el objetivo máximo que están buscando.
2: Perfecto, no clarísimo. Bueno, entonces esperamos dentro de poco volver a algún símil de normalidad y esperamos que la vacunación avance a ritmo rápido. Minas que opinan es un podcast creado por el equipo legal, político y de actualidad para Spotify, producido y conducido por Julieta Cravero y Agostina Vergia. Los esperamos en un próximo capítulo para sumergirnos en una nueva dosis de argentinidad.